0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסק קטן. ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע. זה הולך להיות פרק מיוחד, הוא פרק בונוס. הוא בעצם ההקלטה של אה, המיטאפ של לרנטק, של הקהילה שלנו. אה, מה זה אומר הקהילה שלנו? זאת הקהילה אה, בפייסבוק של קבוצה טכנולוגית למידה, משג יד, מאוד שווה להצטרף. אה, גם לערוץ הטלגרם, טכנולוגית למידה. וכל מי שמקשיב לרעב לידע, שחוגג בעצם 500 אלף האזנות, ולאירוע הזה שהתקיים כחלק ממסגרת DLD תל אביב 2023, בשני לשני בפברואר, השתתפו מאליל קובי, גילי יובל, שירלי ארמלנד חן, פרופסור יונתן סמילנסקי ואנוכי, בהרצאות קצרות של 10-15 דקות כל אחד, ורגע לפני שנקפוץ לשם אני רוצה להגיד גם תודה ענקית לגלעד ממן ורונית האריס ממן. מישוש מדיה, הפקות תוכן ושיווק, על התיעוד, הקלטה ועריכה של הסרטון. דרך אגב, אם אתם גם רוצים לראות אותנו, אתם מוזמנים לראות את הפרק הזה בעצם ביוטיוב, אתם יכולים למצוא אותו גם בפייסבוק, בקבוצות השונות שציינתי, יותר ממוזמנים ומוזמנות לצפות גם שם. ואם אתם מעדיפים את הפורמט של הפודקאסט הזה, מעולה עבורכם, לדרך, על הדרך, מה שנקרא. אני רוצה גם להגיד תודה לאוראל. אלי מלך, אה, על הסיוע והארגון וההזמנה לבצע את האירוע הזה, וכמובן ליוסי ורדי שזה הכל תחתיו, שבעצם הזמין אותי ליצור את המיטה אירועי החדשנות של אה, DLD תל אביב, שזה כבוד ענק ומטורף להיות חלק מהדבר הזה, אה, וכמובן, כמובן, כמובן, אה, לפאב, למיכאל אה, ולשותף שלו מהייב מרוטשילד 33, שאירחו אותנו בנדיבות ובצורה מאוד מהנה, וכמובן גם לכל מי שהגיע. ואני מאוד מקווה שנהניתם. אז מבלי הקדמות נוספות, בואו נצלול ובואו תקשיבו לערב הזה. תהנו מהפרק, מתחילים. אז אני רוצה להזמין את הנציגה הראשונה למליאל קובי, נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע העבודה, הדדליין של החיים שלכם. תודה רבה, הרצאת תד
2: ראשונה שלי, סמי תד, כמו תד. מתרגשת <laughs> אז תודה רבה על ההזמנה אור אני תמיד באמת מאותגרת ממך לפני שנתיים זה היה דיבור ארבע ש- דקות בחרוזים oh <laughs> אז עכשיו זה בקטנה, בלי חרוזים, רבע שעה, מלא מלא זמן. <laughs> אז בגדול אני מרצה ומייעצת לארגונים בנושא של איזון בין עבודה לחיים פרטיים, ואפילו חיברתי על זה ספר "גיבורי על והורמונים" את הנושא של איזון בין עבודה לחיים פרטיים פגשתי לראשונה באוסטרליה לפני הרבה שנים, עשיתי שם תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות ופסיכולוגיה ארגונית ומשאבי אנוש ואפרופו אוסטרליה שנתנה לי השראה להתחיל להתעסק עם איזון בין עבודה לחיים פרטיים גם שכנתה ניו זילנד נותנת הרבה השראה לעולם היום היזם של התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה התחיל את הפיילוט הראשון שלו בניו זילנד לפני ארבע שנים ואני באמת מאוד גאה על זה שאני מייצגת אותם פה בארץ יש לנו פיילוט קטנצ'י 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 כי יש שני ארגונים בלבד שמשתתפים בו ויש עוד חמישה ארגונים שעושים קיצור שבוע עבודה בישראל ללא קשר לפיילוט, ובאמת ישראל מדינה מתקשה, מתקשה באיזון בין עבודה לחיים פרטיים, מתקשה הפוליטיקה, <laughs> מתקשה בכל מיני נושאים, <laughs> ומתקשה, מתקשה בעבודה מהבית, עכשיו רוצה להחזיר אותנו למשרדים, מתקשה. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אנחנו <laughs> טובים מאוד מאוד במה? בילויים, <laughs> טיולים, עושר, <laughs> בין הגבוהים <laughs> בעולם אבל כשמסתכלים באמת על איזון בין עבודה לחיים פרטיים אנחנו באמת בתחתית אנחנו על פי ה-OECD שזה מדד שנכנס לתוך ה לפני כמה שנים של well-being ואיזון מקום שישי מהסוף זה תמונת מצב 2023 ארבע עשר אחוז מהעובדים בישראל עובדים מעל שישים שעות עבודה בשבוע אבל מספר שתיים שלוש בעולם בעושר אז העבודה משחררת <laughs> אז בגדול זה הסיפור עכשיו אנחנו גם ממש טובים באימוץ טכנולוגיות ואני רוצה להתחיל באמת ולדבר על כל הסיפור של הפרדוקס או הקשר המאוד מעניין ומאתגר בין טכנולוגיה שעות עבודה ו... מה שנקרא פרודוקטיביות בעבודה אז תסכימו איתי אני בטוחה במאה אחוז שככל שהטכנולוגיה הולכת ומשתפרת אנחנו פרודוקטיביים יותר נכון הרי אם נשווה את הדברים הגדולים שקרו בהיסטוריה בעולם העבודה עברנו מפקס למייל בום העלינו פרודוקטיביות עברנו ממייל לוואטסאפ מטורף ואז הישראלים מאמצים את הכל סלאק ג'ירה מונדיי אבריטינג <laughs> בום פרודוקטיביות מטורפת אז לכאורה אנחנו אמורים לעבוד פחות נכון אבל זה לא קורה אחת הסיבות שזה יש הרבה סיבות אבל בין היתר אחת הסיבות שאני רוצה באמת להתמקד בהם בהרצאה ואני רוצה שתצאו מההרצאה אותי עם שני המסרים בלבד למה ואולי תשתכנעו למה כדאי לכם כדי לשפר את האיזון ואת האושר בחיים לעשות שני דברים לקצר ולהקדים להקדים ולקצר תכף נדבר על מה <laughs> אז בגדול חוק פרקינסון זאת אחת הסיבות שאנחנו עובדים הרבה שעות ואני רוצה לחדד את הנקודה פרקינסון למי שלא מכיר וחלקכם בוודאי שמעתם ומכירים זה לא המחלה זה לא הרועד הזה זה היסטוריון אנגלי שבעצם חקר בין היתר את עולם העבודה אחד הדברים שהוא מצא שהם רלוונטיים לכולנו זה את החוק הבא כל עבודה שאנחנו עושים תתרחב לזמן שנקציב לה גם כאשר אנחנו לא צריכים את כל הזמן עבורה איזה דוגמה קלאסית יש לכם לתת לי כזה קלאסי קלאסי במהלך יום העבודה תקציב המדינה <laughs> נכון תנו <laughs> לי מיום העבודה שלכם דוגמה קלאסית לשמים ביומן את הזמן ומשתמשים בכל הזמן למרות שלא חייבים אותו <שיבות> ישיבות קלאסי שעתיים שעה יאללה חמישה ימי עבודה קלאסי <laughs> פעם היה לנו שישה מילינו את השישה נכון זה קל <laughs> אז בגדול זה הסיפור של חוק פרקינסון <laughs> דבר מעניין נוסף לגבי חוק פרקינסון זה החוק הבא פרקינסון מצא שככל שהדדליין למשימה שאנחנו רוצים להשיג רחוק יותר המוטיבציה עולה או יורדת? יורד יורד. יורדת. ומה הדדליין הכי רחוק בחיים שלכם? המוות. <laughs> הדדליין של החיים שלכם. <laughs> מאיפה מגיעה המילה דדליין? האם מישהו מכיר או מישהי מכירה את מקור המילה? יש פה איזה אירוע היסטורי שקרה לפני הרבה מאוד שנים במאה הקודמת ושם זה התחיל. מישהו מכיר? דדליין נולד uh, במלחמת האזרחים היה כלא אחד מהבתי כלא שאסרו אסירים פדרליים והמנהל של הכלא התקשה גם כמו המדינה ולא מצא איך לעשות את הגידור מסביב לכלא ואמר אוקיי okay, אנחנו עושים מציירים איזשהו סוג של קו והוא הורה לאסירים בכלא והודיע לסוהרים הורה לסוהרים והודיע לאסירים שכל אחד שעובר את הקו אפשר לראות בו ובאמת מתו הרבה אנשים בכלא הזה בגלל ה-deadline, אז-deadline זה literally deadline, <laughs> זה גם הקו של ה-monitor בסוף. עכשיו, איך זה קשור בעצם לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים? ככל שה-deadline יותר רחוק המוטיבציה להתחיל את המשימה פוחתת. אז מה יושב בקטגוריה הזאתי? החלומות שלנו, האיזון בין העבודה לחיים הפרטיים שלנו, הלימודים שלנו, החלום ללמוד יפנית, צרפתית, תמיד לכאורה יש זמן לדבר הזה, וזה כמובן לא נכון. שימו לב למחקר מעניין שנעשה לגבי דדליינים, בעולם נורא פרקטי, עשו בארה״ב מחקר לגבי שוברים שנתנו לאנשים שובר מתנה, וניסו להבין מה קורה כאשר יש לשובר תוקף, וכאשר התוקף שלו הוא לחודשיים. כמה אחוזים השתמשו כשהתוקף היה לחודשיים לדעתכם, בשובר מתנה, ובואו נמצא במקום התנחה ש כמה אחוזים? תנו לי מספר. עשרה אחוז בלבד. אמרו אוקיי לא מספיק טוב נקצר את הדדליין, אמרו יש לכם שבועיים כמה אחוזים השתמשו? שלושים אחוז. אוקיי? פי שלוש. כלומר עצם העובדה שאנחנו מקצרים דדליין יש לנו פי שלוש סיכוי להגשים את החלומות שלנו וכולי. שימוש מאוד טוב בחוק פרקינסון לגבי איזון בין עבודה לחיים פרטיים זה בעצם להשתמש בחוק שאני אוהבת לקרוא לו נוהל יום א', מה זה אומר? ואיך זה קשור לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים. אנחנו נלך ביחד רגע לאיזשהו סנאריו מיום יום שלכם. בוא נגיד שיש לכם משימה, ובוא נגיד שהמשימה אותי היא קצת מורכבת, היא כן דורשת טיפה חשיבה יצירתית, אבל לא מוגזם. שבוע מספיק לה, שמתם לעצמכם דדליין, שבוע לעמוד במשימה. אתם לא אנשים דחיינים, אתם מתקתקים את המשימות לאורך כל השבוע, כמו שצריך. תגידו לי אתם מניסיונכם מתי הרעיון הכי טוב יצוף למוח שלכם בהנחה שזאת משימה שדורשת טיפה פיצוח קרוב לדדליין? באמצע העבודה? או ממש בתחילת העבודה? מתי ההברקה תגיע? אמצע? סוף או התחלה? ממש בסוף. לפעמים אחרי הדדליין. אתם יוצאים מהפגישה ואתם אומרים אה איך לא אמרתי את זה זה הרעיון הכי טוב למשימה? למה? ככה המוח עובד כשהוא בעצם מאבד קולט מעבד מידע ומנסה להביא מהמידע הזה תובנה חדשה אז איך זה קשור לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים? אני הייתי רוצה שמהיום ואילך במסגרת לקצר ולהקדים אתם מקדימים את הדדליין של משימות יום הראשון ליום חמישי אתם לא מוציאים יותר את המשפט הבא ביום ראשון זה אצלך אתם לא קובעים ביום ראשון בבוקר פגישה שדורשת הכנה מרובה, למה? גם אם אתם לא אנשים דחיינים, הסיכוי שתעבדו על זה בסוף שבוע מאוד גבוה. הסיכוי שתהיו בסטרס מהדבר הזה בסוף שבוע מאוד גבוה. אז אחד הטיפים המהממים שאני אישית מיישמת ביג טיים, אני כבר ארבע שנים ביום ראשון עובדת מהבית בלי סדנאות והרצאות. אפס. זה יום שכולו מוקדש לתכנון השבוע. זה מציל אותי מלעבוד בסוף שבוע אז אתם כנראה לא תוכלו לעשות את זה עד הסוף אז אם לא תוכלו אפילו שעתיים ראשונות ביום לסגור ביומן שזה יהיה לתכנון השבוע ולא להתחייב לדדליינים ביום ראשון בבוקר זה טיפ מספר אחד טיפ מספר שתיים לשימוש בחוק פרקינסון קשור ל... בחור בשם טימותי פרס שהוא די מעצבן כי הוא כתב ספר שנקרא ארבע שעות בשבוע לא ארבעה ימים בשבוע ארבע שעות בשבוע אולי יצא לכם לקרוא את הספר ספר מעולה הפך להיות רב מכר לפני הרבה מאוד שנים יש לו גם פודקאסט מצוין טימותי בא ואומר לכולנו תראו בעולם העבודה החדש כמות המשימות שאנחנו עושים ומייצרים גם בחיים הפרטיים וגם בעבודה עולים כל הזמן בקצב בלתי נגמר אם אתם שייכים לדור שלי, פעם היינו יכולים לצאת מהעבודה עם מה שנקרא שולחן נקי. נקי. היום זה קורה? No. אין שום סיכוי, okay? מתי זה יקרה? No. בדדליין, okay? שמה זה יקרה? תנוחו שם. <laughs> עכשיו גם מוסיפים לכם עוד שעונות uh, חיים. כי אילון מאסק עושה לכם את ניורלינג זה כזה נעץ חמוד שאם תנצלו אותו בעתיד תוכלו להאריך את חייכם כי זה ימנע אלצהיימר ופרקינסון תוכלו להטעין תוכנה וללמוד יפנית תוך שלושה חודשים אז בכלל הדגל הולך ומתרחק תוחלת החיים הולכת ועולה עכשיו הסיפור בעצם של השימוש בתימותי ב- 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 פריס בחוק שלו הוא אומר תראו אל תנסו לסיים את כל המשימות באותו יום כי זה בלתי אפשרי. תנסו להתחיל את הבוקר בעזרת חוק פרקינסון עם שתי משימות מאוד ספציפיות. משימה מספר אחת. דמיינו שקורה הדבר המאוד מאוד לא הגיוני. הפרטנר שלכם מפתיע אתכם ב-12 בצהריים, דופק במשרד וחוטף אתכם ליום חופש. יקרה או לא יקרה? אין סיכוי. מה כן יקרה ב-12 בצהריים? טלפון מהגן. אמא, בואי תקחי אותי, אני לא מרגיש טוב, אוקיי? Okay? לי יש כזה דדליין, והילד שלי בן 19. חזר מהטילונות היא מדלקת, אני תכף, היא יוצאת מכאן. אבל בגדול, זה לא נגמר עם הילדים. ובקיצור, 12 בצהריים אתם צריכים לצאת מהעבודה. מה, תסתכלו על הרשימת משימות שיש לכם, ותשאולו את עצמכם את השאלה הבאה: מה מתוך הרשימה, אם יש לי ב-12 בצהריים את הבלט"ם הזה, אם אני אסיים את זה על הבוקר אני יוצאת מלכת הפרודוקטיב למה? זה מחדד את חוק 2080, חוק פרטו. מה באמת חשוב? למה אנשים מחכים? מה ייתן לכם איזושהי הקלה? מה באמת יקדם את היעדים שלכם? תתחילו את הבוקר עם המשימה הזאת. משימה מספר 2 של תימותי פריס. תסתכלו על הרשימה הארוכה הזאת ותשאלו את עצמכם מה הכי לא בא לעשות. ודווקא את זה תעשו אם אתם תתחילו עם שתי המשימות האלה מה שיקרה לכם זה קסם קטן שנקרא הורמון הדופמין הוא עולה במוח כשאנחנו עושים משימות שדכינו אותם הרבה זמן או שהן משמעותיות זה מעלה מוטיבציה, תחושת מסוגלות וזה משפר איזון. למה? אתם תסיימו את היום גם אם הוא לא יהיה כזה מוצלח כי היה לו לא מלא בלת"מים עדיין הדברים האלה קיקרו וזה נותן תחושה מאוד טובה וזה משפיע על אולי פחות לעבוד עם הלפטופ בערב בסוף שבוע או בערב ביום יום. טיפ <tip tip> מספר שלוש איך לסגור את יום העבודה ואת זה לקחתי בהשראת הפיילוט לקיצור שבוע העבודה. אז מילה קטנה על הפיילוט. הפיילוט שאנדרום ברס יזם זה בעצם פיילוט מאוד מיוחד קוראים לו 180/100 מה הוא בעצם עושה? כל העובדים שמשתתפים בפיילוט מתבקשים לעבוד 80% משרה זה ארבע ימים שלהם בתמורה לזה שהם נותנים 100% מהיעדים שלהם זה המאה אז 100% אתה צריך להישאר עם אותם יעדים שום דבר לא השתנה בפחות זמן ואנחנו לא נוגעים לך בשכר זה המאה אחוז השלישי שלך סופר מאתגר אז בתוך הפאלוט הזה אנשים כל היום מתנסים בדברים שקשורים לשיפור הפרודוקטיביות. באחד הפאלוטים הגדולים שנעשו באנגליה שעוד שבוע יפרסמו את התוצאות שלו פרסמו את של ארה״ב סופר מוצלחות שלושים ושלושה ארגונים אמריקאים ו... מי הייתה השנייה שם? אירלנד, עשו פיילוטים בשתי המדינות האלה במקביל, מתוך שלושים ושלושה ארגונים כל השלושים ושלושה הודיעו בסיום הפיילוט שהם לא חוזרים לעולם לחמישה ימי עבודה, כי הפרודוקטיביות עלתה, ההכנסות עלו בממוצע של בין שמונה אחוז לחמש עשרה אחוז, שכמובן ה-well being של העובדים בשמיים והשביעות רצון. אז גם באנגליה בתוצאות האמצע התוצאות היו מאוד יפות אבל הם עוד לא סיימו, מה שהם עשו באנגליה הם בעצם עשו דבר כזה, אמרו לאנשים בחודש הקרוב תסיימו כל יום עבודה עם שתי שאלות שאלה אחת מה מתוך המשימות שעשיתם היום זה וואו מבחינתכם זה מאוד משמעותי מבחינת... זה יכול להיות גם דבר קטן אבל בשבילכם משמעותי תכתבו את זה לעצמכם מה מתוך המשימות שלא סיימתם אם תדחו את זה למחר בבוקר ותעשו את זה מחר על הבוקר תצאו מלכי הפרודוקטיביות שזה מחזיר אותנו לתימותי פרס מה לדעתכם קרה אחרי חודש שהם עשו את זה לפרודוקטיביות ולאיזון, שניהם עלו, מה עלה יותר? מה השתפר יותר אחרי חודש על שתי השאלות האלה בסגירת כל יום, פרודוקטיביות או איזון? שניהם עלו, מה עלה יותר? הפרודוקטיביות, נכון, הבית תמיד מנצח, זה כמו קזינו, 46% לפרודוקטיביות, 23% לוויל ביינג, אבל לא רע בכלל לשתי שאלות כל יום. אז אם אני רוצה רגע לארוז את זה, כי סימנו לי שנגמר לי הזמן, יש לי דדליין, מה שאני ממליצה לכם בחום רב זה להקדים את החלומות שלכם, זה לייצר להם דדליינים, לעשות תחביבים, כי יש לי חדשות שהן טובות ומאתגרות כאחד. הבעיה של חוסר איזון בין עבודה לחיים פרטיים שמטרידה את כולנו היום, בעוד חמש שנים מהיום, אני עכשיו עושה מה שנקרא חדשות מהעתיד לא בטוח זה יקרה אבל כנראה זה יקרה, היא לא תטריד אתכם בכלל. הבעיה החדשה שלכם בעוד חמש שנים הולכת להיות מה לעשות עם הזמן הפנוי שלכם. אני רואה את זה כבר עכשיו בפיילוט קיצור שבוע עבודה, אנשים בארץ מתקשים להתמודד עם היום החופשי שלהם. זה הלם אבל זה קורה. אז אם אתם תשקיעו עכשיו בתחביבים, בדברים טובים שימלאו את החיים שלכם, בעוד חמש שנים הבעיה הזאת לא תהיה רלוונטית. אז תודה רבה לכם ובהצלחה. תודה אני מעבירה את השרביט לגילי יובל שנמצאת בלונדון וגילי מנכ"לית חברה שנקראת I did my best והיא הולכת לדבר איתכם על העבד הזה, הוא אני? בבקשה גילי ערב טוב, שומעים אותי? ימים, אוקיי okay, okay, אז אני את זה מחדש okay. ערב טוב
3: תל אביב, good evening תל אביב מה שלומכם? Mm-hmm. עוד ימים? פעם גילי עוד פעם עוד פעם, גוד איבנינג תודה רבה ואני מאוד מתרגשת להיות פה איתכם מלונדון ההכרה, חמש מעלות בחוץ. אני קצת מקנאה בכם כשאתם יושבים עכשיו בבר, אני רוצה להאמין שיש לכם ביד כוס בירה או כוס יין ואני מבקשת מכם להרים אותה ולשתות אותה כי כרגע אנחנו נעבור eh, להקראת eh, שירים כי אני בין היתר, למי שהקשיב לפודקאסט, יודע שאני משוררת מעולם העבודה שלי. אז eh, לגימה בבקשה מהמשקשת שלכם ביד ונתחיל. סתומה. לפעמים אני אוהבת לחשוב מה יגידו עליי כשאזור. בטח יאמרו, זאת הייתה נשמה. ואפילו באמת בחורה חכמה. ויספרו כמה מצחיקה ומקצועית הייתי, וישכחו לי את כל הפעמים שטעיתי, ויגידו אחת כמוה לא מוצאים כל יום, ואיך נסתדר בלעדיה פתאום, <אח> ואני אסתכל במבט מחניף, <אח> ואומר, נו באמת, זה לכולם ישתחליף. <אח> ובפנים הקווה, רק שאיש <אח> לא ישמע, שבמקומי יביאו מישהי סתומה. עכשיו יש לי שאלה עליכם, מישהו כבר שמע את השיר הזה בשנתיים האחרונות? אה, יש מצב שאתם על מיוט? או שלא שמעתם? שומעים, שומעים. שומע. שומע. אז אני שואלת, שואלת את הקהל, יש מישהו שכבר שמע את השיר הזה במהלך השנתיים האחרונות? כן, חלק כן, חלק לא. כן, חלק כן, חלק לא וזה. תשמעו, השיר הזה, אפשר להגיד, הוא היה סוג של ההמנון של ההתפטרות הגדולה, הכופה הזאתי שהיינו עדים לה, ושעכשיו הולכת ונעלמת מהעולם קצת, בעקבות השינויים. ומה שאני עושה זה אני כותבת שירים על עולם העבודה העכשווי, אחרי חוויית רילוקיישן כאן ללונדון, לבריטניה, המקום שבו עובדים ארבעה ימים בשבוע, סו קולד, ומצאתי את עצמי ומתוך כל מיני מצבים כאלה, ומי שרוצה יכול גם להקשיב על זה בפרקים 16 ו-89 אצל לאור בפודקאסט, יבין שמתוך התסכולים האלה התחלתי לכתוב כל מיני שירים מצחיקים, הומוריסטים, על מה שקורה מסביבי. ומתוך הדבר הזה נולד, נולדה קהילה ונולד עמוד שנקרא והעבד הזה הוא אני. וזה המקום שלי בו לדבר על תופעות פחות נחמדות ופחות מגניבות אה, או פחות פרקטיות אה, בעולם העבודה. אימאלי דיברה מקודם על אה, ניהול זמן בצורה מאוד פרקטית ופרודוקטיבית, אני כותבת על זה שאני אף פעם לא מצליחה לנקות שולחן, על זה שאני אה, אומרת כל, לעצמי כל בוקר, היום בשש אני בדלת ומוצאת את עצמי בשמונה במשרד. ומה שגיליתי זה שהדברים האלה מן הסתם לא קורים רק לי, הם קורים לעוד אנשים, אה, ועם הזמן נוצרה קהילה מאוד מאוד אה, גדולה, ולאחר מכן התפתחה להיות ספר שנקרא הפעם עם הקובץ, לסדרת הרצאות על המקום של הומור ומוטיבציה בעולם העבודה העכשווי, לסדרת מרצ'נדייז, לכל מיני דברים כאלה. ועם הזמן יכולתי לגאול שבעצם הומור זה איזשהו כלי שאפשר לעבוד איתו בעולם העבודה. אני אתן עכשיו איזושהי דוגמה לסיטואציה כזאת, ואחר כך אתן לכם קצת טיפים על איך אפשר גם באמת להשתמש בזה. אז הנה דוגמה. לפני, את יודעת מה? חמש-שש שנים, ואחרי שעברתי לבו וציינתי תואר שני, התראיינתי למשרה באיזשהו תפקיד דיגיטל, באיזושהי סוכנות. אני לא יודעת מי פה עכשיו נמצא בתהליך של חיפוש עבודה, יש כאלה? בכל מקרה, התכוננתי נורא לרעיון עבודה הזה, והכנתי סיפורים, ו studies, והתלבשתי יפה והתאפרתי והגיתי לרעיון עבודה, והרעיון הלך ממש ממש מצוין. אלא שלקראת סוף הראיון, המראיין הסתכל עלי ושאל אותי, מה לגבי ילדים. ולא כל כך ידעתי מה לענות לו, כי אף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת, לא היו לי ילדים אז. אני חושבת שהייתי גם, לא, לא, לא נראיתי, הייתי. זה לא משנה בכלל איך נראיתי, כן, אין עובדה שזה כבר התחיל לעורר לא בי כל מיני שאלות כאלה. ולא כל כך הבנתי איך לענות על השאלה הזאת, אז שאלתו, למה אתה מתכוון? ואז הוא שואל יש לך ילדים. וידעתי שאסור לשאול את השאלה הזאת, אבל לפני לא לא, כן אף אמרתי בואנה, זו שאלה שאסור לשאול בריאיון עבודה, מה עושים עם הדבר הזה? ואפשר להגיד שכל הביטחון העצמי שלי פשוט יצא, התחלתי לגמגם, התחלתי להזיע, ודפקתי את הריאיון חבל על הזמן. יצאתי מאותו ריאיון עבודה, ובפינת הרחוב כתבתי שיר, שאני אקריא לכם אותו כרגע. רגע. זיכרונות מאתמול ריאיון עבודה, הברקתי, הרשמתי, הייתי חדה, אפילו זכרתי לשאול על שכר, בחיי, באמת, הלך נהדר. לקראת הסיום הכל השתבש, המראיין הסתכל בי, לא התבייש, שאל ילדים בטון של אולי, ותקרת הזכוכית נטצה מעליי. מה שאתם צריכים לדעת זה כשאני כתבתי את השיר הזה, כתבתי אותו מחוויה של אה, השפלה, או כאב, או התבאסות, וכשהשיר הזה יצא החוצה לעבד הזה או גיליתי משהו נורא נורא מפתיע, אני לא לבד, כמעט אה, כל אישה בקהילה, זאת אומרת היו שם שמה... אלפי שיתופים ואלפי תגובות של אנשים שכתבו, אם הם היו נשים הם כתבו קרה לי גם כן, או זה קורה לי כל הזמן, ואם היו שם הגברים הם אמרו את צריכה לתבוע אותו, זה לא בסדר, היית צריכה לפרוט את וכל זה. ואז הבנתי שיש דרך לדבר על דברים כמו פערי שכר, וכמו תקרת הזכוכית, וכמו שאלות ששואלים ולא שואלים, גם דרך שירים וגם דרך שורות קצרות ולהעביר דרך זה איזשהו מסר. כדי שיהיה גם happy end-in לכל הסיפור הזה, כשהשיר הזה התפרסם, פנו אליי מגלובס והציעו לי לפרסם טור שבועי במדור הניהול, שיעסוק בעצם בחוויות מעולם העבודה דרך שירים סאטיריים. ואותו שיר שנכתב מחוויה ממש מבאסת בריאון עבודה אה, התפרסם באותה שנה בשער האחורי של גיליון אה, יום האישה הבינלאומי של גלובס. אז היה פה איזשהו ניצחון מתוק ושם הבנתי שיש קהל לדברים האלה. וזה מה שהוביל אותי להתעסק בהומור בעולם עבודה עכשווי. אה, אני מרצה על זה, אני מדברת על זה, אה, אני מעבירה על זה סדנאות וכולי וכולי, ומה שעכשיו אני אתן לכם Um, אולי נספיק עוד שיר, אולי לא, זה באמת את חמשת הטיפים שלי, איך אני כותבת שירים על עולם העבודה, ואיך אני משלבת הומור, כי חוץ מזה שאני, um, יש לי את uh, I did my best, ויש לי את הספרים, ובקרוב יוצא ספר שני, שקוראים לו בית שני, שאולי שמעתם עליו ואולי לא, ותוכלי לשמוע עליו בפודקאסט של אור לצורך העניין, איך אני משתמשת בזה, גם כמנכ"לית um, לשעבר של עמותה, וגם למישהי שמתעסקת בתחום פאבלישינג ומשא ומתן, איך אני משלבת הומור בפרקטיקה המק אז הנה חמישה טיפים, חמשת כללי העבד הזה הוא אני, לשילוב הומור בעבודה. אנחנו נעשה את זה מהיר. קודם כל, הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לדעת, הבדיחה תמיד על חשבונכם. על אחת כמה וכמה אם אתם מנהלים, אוקיי? לצחוק על חושה שלכם מראה על אנושיות, מעורר אמפתיה, לצחוק על חושה של מישהו אחר מראה על אוקיי? הגרף הזה של איזן מולי, מי שמכיר, בהתאמה הקטנה שלי. כלל מסתר שתיים. הומור פנימי יוצרים בעזרת התבוננות, הומור פנימי לא יוצרים על ידי הסקת מסקנות. מה זה אומר? אנחנו שמים לב לפרטים הכי קטנים שיש, הז'רגון המקצועי, השפת גוף של מי שמדבר מולנו, מה קורה בחדר, איך הוא מעוצב, מי שקרא את הפעם עם הקובץ ידע שיש לי שיר שלם שמדבר על הסוקולנטים שיש בכל אופן ספייס מצוי בתל אביב, או על הקופסת פלסטיק שנשארת במקרר ביום חמישי בערב, מי שצריך לזרוק אותה, אוקיי? אלה דברים שבסופו של דבר מחברים ומצחיקים. ואגב, זה גם טיפ ממש מצוין לפידבק, דברים כאלה. הדבר הבא. או גרפים, איך אוהבים גרפים נכון? הגרף הזה מומצא לחלוטין, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם זה שכשאנחנו נמצאים בסיטואציה מקצועית, הוא מאוד דבר שיכול לעזור לנו, אנחנו לא רוצים להפוך להיות הבדיחה של החדר, אנחנו לא רוצים להיות מצחיקולים או טרחנים, ולכן צריך למצוא את הרגע הנכון לצחוק בו, ולא לזרוק כל הזמן בדיחות ופאנצ'ים, כי אז זה פשוט הופך להיות טרחני, כמו למשל בגרף הזה. ניסינו לתת איזשהו משהו מצריק במקום עבודה, סיפרנו איזושהי בדיחה, הבאנו איזושהי הלצה, הערנו הערה, וזה לא הצליח, זה יצא הצל פוגעני. יש, דרך, יש רק דרך אחת להגיב, והדרך היא לקחת את זה בחזרה. פשוט להתנצל, התגובה הראשונה. סליחה? לא יצא לי טוב. דברים כמו, די, אפשר לצחוק איתך, מעכשיו אין בדיחות, מעכשיו דבר חציני, לא הבנת את ההומור שלי? פסול לחלוטין, אוקיי? הדבר היחידי שיכול להתאים פה זה התנצלות ולקחת אחורה. ואני רוצה להגיע לטיפ האחרון שאם יש דבר אחד שאתם צריכים לזכור מכל הערב הזה ומכל ההרצאה הזאת ואני מבקשת שתצלמו מסך עכשיו זה הדבר הבא לעולם 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 אל תכתבו בדיחה אל תשלחו בדיחה בוואטסאפ או בסלאק מבלי טונות של אימוג'יז וסטיקרים. אל תשאלו אותי איך אני יודעת, אבל בעולם שבו אה, אין לנו קונטקסט, אין לנו אה, אינטונציה ואין לנו שפת גוף נורא נורא חשוב שהבינו שאתם צוחקים, ותאמינו לי, כבר היו דברים מעולם. אז זהו, אלה חמשת הטיפים של עבד זהו אני לשילוב הומור בעולם העבודה. אני כן אגיד שאם הדבר הזה מעניין אתכם, אם הייתם רוצים לשמוע עליו עוד, יש עוד שירים כמו אלה שקראתי, והרבה נוספים שמתעסקים גם בניהול זמן, גם בניהול. גם בפרודוקטיביות ואי פרודוקטיביות וגם בכל הדברים הקטנים והמעצבנים שסיפרתי זה נמצא עכשיו בהדסטארט אפשר ללכת לחפש בית שני נורא ממליצה לשמוע את שתי השיחות שהיו לי עם אור אצלו בפודקאסט וזהו אני ממש מודה לכם ושמחה להציג את שירלי ארמלן חן מומחית בזיקוק מסרים מילוליים ותרגומם למסרים ויזואליים בהרצאה נו מה היה אתמול בהרצאה תודה רבה
0: תודה גילי, תודה רבה. (מחיאות כפיים) טוב ערב טוב לכולם. שמונה וחצי בבוקר אני עומדת בשער כניסה לאיזשהו ארגון שאני באה להעביר בו סדנה. אני תמיד מגיעה חצי שעה קודם, הסדנה מתחילה בתשע ומי שפוגש בשער זה אריאל. אריאל זה הבחור שהזמין את הסדנה ואנחנו נכנסים פנימה לתוך המתחם, אנחנו הולכים ככה לכיוון האולם שבו אני אמורה להעביר את הסדנה. עכשיו הייתה לי שיחה כמובן, שיחה מקדימה עם אריאל, ודיברנו על המשתתפים ועל הצרכים שלהם והכל, ואחד הדברים שאריאל סיפר לי זה שהסדנה שלי היא בעצם רק חלק מקורס רחב יותר שהמשתתפים האלה בעצם עוברים, ולקורס הזה יש שתי מטרות המטרה הראשונה היא לגבש אותם כי הם עובדים סך הכל רק שנה בארגון והמטרה השנייה זה לתת להם כלים יעילים יותר לעבודה ופה אני בעצם נכנסת לתמונה עכשיו אז מן הסתם השאלה הראשונה ששאלתי אותו הייתה אוקיי אז מה עשיתם עד עכשיו מה למדתם עד עכשיו כי אנחנו הרי רוצים תמיד לחבר את הנושאים אחד לשני והוא אמר לי תקשיבי אתמול הייתה לנו סדנה מעולה בנושא של העברת מסרים בשיחה היה מעולה סדנה של שלוש שעות דיברנו על סיטואציות מהיום יום ועשינו סימולציות היה ממש אחלה אז אמרתי לו מעולה איזה כיף איזה יופי ואז מה בעצם לקחת מהסדנה כאילו מה היה הטייק העיקרי שצריך לדעת כשמדובר בהעברת מסרים בשיחה והוא אמר תקשיבי לא היה משהו מיוחד הייתה פשוט באמת סדנה מעולה אבל אני לא זוכר משהו ספציפי וכשהוא אמר את זה אז יכול להיות שהמחשבה שעברה לי אז עוברת לכם גם עכשיו אתם בתור אנשי למידה כמעט כולם פה איך זה יכול להיות שמסדנה שאני בטוחה שהייתה מצוינת הוא לא לקח אפילו דבר אחד זאת אומרת לא יצא עם איזושהי תובנה אז אני בטוחה שכולנו ככה מסכימים על זה אבל אני רוצה היום לקחת את זה בעצם צעד אחד קדימה כי בעצם הצורך הזה להוציא את הקהל שלנו עם איזושהי תובנה משהו שבאמת הוא יוצא והוא אמר וואלה לא הסתכלתי על זה אף פעם ככה הבנתי פה משהו שלא הבנתי הוא תקף לא רק להדרכה ולא רק לאיזה הרצאה בטד או משהו או פרזנטציה חשובה זה תקף לכל סיטואציה של העברת מסר והנה מליה דיברת פה על ישיבות תחשבו שרוב היום שלנו מורכב מישיבות אז זה והאימיילים וכל הקבצים שאנחנו שולחים והמצגות שאנחנו שולחים והאימייל הזה שהפוסט הזה שאנחנו מעלים ללינקדאין וזה יכול גם התקשור הזה שאנחנו שמים עכשיו בעצם במשרדים אנשים אמורים בסוף מתוך כל הדברים האלה לצאת עם איזושהי תובנה אחת. עכשיו השאלה איך עושים את זה כי זה נורא נורא קשה זה בעצם החלק הכי מאתגר כי תמיד יש לנו המון דברים להעביר ותמיד יש מלא נתונים ותמיד יש case studies ויש מלא דוגמאות אז איך אפשר מתוך הדבר הזה בעצם להוציא את הדבר הכי הכי חשוב מתוך כל הדברים שהם נורא חשובים אז, אז הסיבה שסיפרתי לכם בעצם לסיפור הזה בהתחלה היא בגלל שמאז מאותה פגישה בעצם התחלתי לפתח איזושהי שיטה שאני קוראת לה שיטת אבי וחיים אני יודעת שזה שם קצת מוזר כי שיטה זה בדרך כלל איזה שלוש אותיות באנגלית כאלה משהו אבל אז קודם כל מי בכלל אבי וחיים למה זה גברים למה אין פה נשים אני קוראת להם אבי וחיים כי פשוט קל לי לזכור אותם אוקיי זאת הסיבה היחידה אבל מבחינתי תקראו להם איך שאתם רוצים ומי הם בעצם אבי וחיים זה יותר חשוב אז אני בשביל להוציא את הקהל שלי עם תובנה מכל סיטואציה של העברת מסר אני פשוט מדמיינת לי שבכל סיטואציה כמו עכשיו פה יושב בחור בשם אבי, אוקיי? אבי תמיד נמצא בישיבות שלי והוא קורא את האימיילים שלי והוא קורא את המאמר שאני העליתי ללינקדאין וכל דבר הוא פשוט נמצא בכל ישיבה וקורא כל דבר ובסוף כשהוא יוצא מכל ישיבה וקורא כל אימייל שלי והכל הוא יוצא החוצה ופוגש במסדרון את חיים והוא צריך לספר לו בעצם מה הוא הבין עכשיו, מי זה חיים בעצם? חיים זה קולגה של אבי שהוא מקבל את כל האימיילים ואת אותם זימונים לאותן ישיבות אבל הוא לעולם לא מגיע, תמיד יש לו איזה בלטם ולכן התפקיד של אבי זה בעצם לספר לו מה הוא הבין עכשיו תשימו לב ככה למינוחים שאני משתמשת אני לא אומרת הוא יספר לו מה היה כי זה לא מה שמעניין את חיים הוא רוצה להבין מה הוא הבין, אוקיי? אם באמת היה לו שווה להגיע אז בעצם הכלי האמיתי שאני נותנת לכם זה בעצם בכל סיטואציה של העברת מסר שיש לכם, אפילו קטנה, אתם אומרים ישיבה של עשר דקות, לא משנה מה, שבו חמש דקות ותשאלו את עצמכם, רגע, מתוך כל הדברים שאני עכשיו הולך לדבר עליהם וכל זה, מה בעצם הדבר הזה הכי חשוב? מה בסוף בסוף, כשאבי שיושב בחדר, מה הוא בסוף יספר לחיים? וזאת בעצם התובנה, זה הדבר החדש הזה שהוא הבין, אוקיי? תבטיחו לי. אז עכשיו אני רוצה רגע להסביר למה זה בעצם כל כך חשוב והתשובה היא פשוט ההנאה לפעולה אני אסביר למה אני מתכוונת אני חושבת שהדבר הכי קל בעולם זה לבוא ולהגיד נו באמת תעזבי אותך כאילו זה הדבר זה המצגת שלי או כל מה שיש לי פה להעביר זה סך הכל מידע מצגת אינפורמטיבית אוקיי זה מושג שאני שומעת המון אין כאן תובנה אין פה שורה תחתונה ובטח ובטח שאין כאן הנאה לפעולה אז אני רוצה להגיד משהו שככה אולי יישמע לחלקכם קצת לא מתאים אבל אין דבר כזה אין דבר כזה מצגת אינפורמטיבית אין דבר כזה אני רק מעביר לידיעה אם מישהו מולנו אנחנו רוצים שהוא ידע משהו יש לזה סיבה והדבר הראשון זה להגדיר אותה לעצמנו אם אנחנו רוצים שהוא ישנה התנהלות שהוא ישים דגש על משהו בתהליך שהוא יתממשק למישהו בצורה אחרת אלו כל מיני פעולות וכדי לעשות אותם הוא צריך להבין משהו קודם, אוקיי? Okay? זה הרעיון, הוא חייב להבין משהו, אי אפשר פשוט להעביר מידע. אז אני נורא נורא רוצה להוכיח לכם שזה עובד בכל סיטואציה באמת, אבל לפני זה, לפני, לפני שלוש דוגמאות שהבאתי, אז אני רוצה עוד דבר אחד, כי עד עכשיו הבנו שמאוד חשוב להוציא את הקהל עם תובנה מכל סיטואציה של העברת מסר, הבנו למה זה חשוב, ועכשיו אני רוצה רגע לדבר על התשובה אוקיי okay, אם אני למשל בואו ניקח את הסיטואציה כאן היום נניח שאריק נופלת עליך כי אני זוכרת איך קוראים לי אשתך <laughs> <laughs> אז אריק נניח שאתה היום חוזר הביתה וחיננית נכון חיננית שואלת אותך תגיד מה היה בהרצאה של שירלי <laughs> אז מה תגיד לה <laughs> אוקיי okay. אז יכול להיות הנה זה, זה מה שאתה לקחת אבל אם הייתי שואלת עכשיו כל אחד אחר אז יכול להיות שכל אחד היה לוקח משהו אחר ואני לא רוצה כזה דבר אני רוצה שכולכם תצאו עם תובנה אחת שאני רוצה הרי אני כאן ואני יודעת בדיוק מה אני רוצה להעביר אוקיי okay? אז איך עושים את זה אני ממש יושבת וכותבת לי את התשובה כשהיא מוחלקת בעצם לשני חלקים אני אומרת אני מתעקשת מתעקשת להוציא את הקהל שלי עם איזושהי תובנה ולכן אני מדמיינת לעצמי שכשאבי עונה לחיים שהוא שואל אותו מה היה אז הוא יבוא ויגיד לו בעצם תשובה שיש לה שני חלקים החלק הראשון מתחיל בוואלה הבנתי שוואלה זה אומר שאני הולכת להפיל הרי לאבי אסימון אני מתעקשת על זה הוא לא יבוא ויגיד אה היא דיברה על זה ועל זה היא דיברה על משהו אבי וחיים משהו לא וואלה הבנתי ש... ואחר כך חיים ישאל אותו באמת אבל למה? והוא צריך בשביל זה יש את החלק השני אוקיי? למשל אם אנחנו מדברים על הסיטואציה שלנו הייתי נורא רוצה למשל שאריק וכל אחד אחר פה יבוא ויגיד וואלה הבנתי שהכנה לכל סיטואציה של העברת מסר צריכה להתחיל בשאלה מה אבי יספר לחיים וכשהיא חיננית תבוא ותשאל באמת למה אז נגיד לה אה כי פה מסתתרת התובנה אחרי שהגדרנו אותה פשוט נדחוף את הקהל לעברה כי בסוף צריך להניע אותו לפעולה זה הרעיון אז אני תכף אסביר מה זה אומר לדחוף את הקהל לעברה אבל זה למשל מה שאני הייתי נורא רוצה שתיקחו מכאן ואני ישבתי וכתבתי את זה ויש משמעות ללשבת ולכתוב כי כשיושבים וכותבים בוחרים את המילים אני יכולה לחשוב על זה בראש שלי אבל זה לא מספיק טוב כי כשאני אבוא לכאן בסוף אני לא אגיד לגמרי את המילים שאני רוצה ולכן לכל מילה יש ממש משמעות אז, אז הבטחתי בעצם שלוש דוגמאות ואני רוצה ללכת, בחרתי ככה דוגמאות שונות, שונות זה הכל מהעולמות אותו עולם אבל קצת שונות. אז הדוגמה הראשונה היא מתוך סדנה שהעברתי לפני שבועיים בערך. בכל פעם שאני מגיעה לסדנה אני מבקשת מהמשתתפים מצגות, זה עוזר לי להבין את העולמות שלהם ומול מי הם עובדים והמונחים שהם משתמשים בהם, לראות את השקפים שלהם. ואחד המשתתפים בחור בשם אסף, הוא יושב שם ואומר לי תקשיבי אין לי מה לשלוח לך, אני לא עושה כמעט מצגות, המצגת היחידה שאני עושה זה מצגת שכשעולה אצלנו אתר אז אני פשוט שולח את, ה- את הנתונים שלו שבוע אחרי העלייה, כאילו זה נתונים כאלה זניחים, אני מבחינתי אפשר לוותר על המצגת הזאתי ואני יכולה להיות ממש ממש קרצייה כשאני רוצה ולחצתי לה ובסוף הוא נכנע ושלח לי את המצגת ואנחנו מסתכלים על כל המצגת שהיא מצגת קצרה איזה חמישה שקפים אבל כשמסתכלים על העומק גילינו משהו מדהים עכשיו אני אומרת לכם כשמגלים את התובנה הזאת תכף תראו זה, זה, זה פשוט התגלות באמת אני כל כך נהנית מזה זה אנחנו מפצחים את זה זה כאילו מבינים פתאום וואו איזה ערך אמיתי אנחנו נותנים אז הסתכלנו והבנו שבעצם יש בעיה בחיפוש באתר שכבר מהנתונים הזניחים האלה אפשר לראות שאנשים בעצם מקליקים איזה שהן מילות מפתח אבל המילות האלה מילות המפתח מוציאות אותה מהאתר כי הם מחפשים מילים שלא קשורות בעצם לנושא של האתר ואז עכשיו תדמיינו לעצמכם שהוא יושב בחדר עכשיו עשה והוא אומר רגע אני יודע עכשיו מה אני רוצה שהבוס שלי נניח או מנהל האתר יבין הוא כותב לה את זה הוא אומר אוקיי רגע הוא אומר אני רוצה בעצם שהוא יבין שיש בעיה בחיפוש ו... הנה וכי המשתמשים מחפשים מילות מפתח שהן מוציאות אותם מהאתר. עכשיו ברגע שאסף יודע לבוא ולהגדיר את זה זה ישפיע על כל דבר שהוא עושה כי עכשיו שהוא שולח ל- אבי באימייל הוא שולח לו עכשיו את האימייל עם המצגת עם כל הנתונים במקום לכתוב עכשיו באימייל הנתונים של שבוע אחרי שהאתר עלה הוא פתאום יכתוב בעצם בזימון כבר יש בעיה בחיפוש ועכשיו יש סיכוי שאבי באמת יפתח את האימייל הזה מקודם הוא היה רואה כותרת הוא אומר סיכום נתונים אחרי שבוע שהאתר עלה אין מצב שהוא יקרא וגם אם הוא היה קורא וחיים הבוס שלו היה שואל אותו מה היה אומר לו אה לא סתם כמה נתונים באמת שום דבר אבל פה כשיש את הדבר הזה ואחר כך המצגת תומכת בזה יש פה הנאה אמיתית לפעולה כי כשמבינים איפה יש בעיה פתאום אפשר לבוא עם מלא מלא פתרונות זה ההבדל אוקיי? בואו נלך לדוגמה נוספת מה הייתה הדוגמה שלי? אה כן אני יודעת מה רציתי להגיד אוקיי ברח לי לרגע אז בואו נניח שליטל היא מנהלת, מנהלת למידה בארגון מסוים ואחד הדברים שהיא עושה זה כל פעם שנגמר קורס היא בעצם שולחת דיווח לכל המנהלים על הסיכום של הקורס ומה היה וכל זה ובמקרה הזה הנה באמת האימייל שלה נראה ככה אופס רגע אוי, הנה אז היא מכינה איזשהו אימייל והיא כותבת כאן בעצם אנחנו שמחים לבשר שהסתיים בהצלחה קורס עסקי ממחזור שלוש ובדיוק מסכמת היא אפילו שמה תמונה יפה בצד כי בעצם יש פה נורא עמוס אז היא אומרת קצת בכלל שיקראו את זה שיעשה חשק לקרוא Uh, אתם רואים מלא מלא עומס ככה של דברים אבל כשהיא קורית שוב ושוב היא, מגילה, היא מבינה שבעצם הדבר שהכי חשוב לה שאותם מנהלים יבינו זה שבאמת הקורס כבר הסתיים אבל עכשיו אותם חניכים חוזרים אליהם לעבודה והם עכשיו צריכים לשלב אותם בעבודה זאת אומרת יש להם עכשיו תפקיד חשוב בשילוב אז עכשיו היא יכולה לשבת רגע ולהגדיר את התובנה שבעצם אבי יספר לך אם וואלה הבנתי שהחניכים סיימו את הקורס ועכשיו אני נכנס לתמונה אני כמנהל למה כי עליי מוטלת האחריות לשלב אותם בעבודה כמה שיותר מהר. עכשיו ברגע שהיא מבינה את זה, כל התקשור שלה נהיה אחרת, אוקיי? תסתכלו על התקשור החדש, איך הוא יכול להיראות. למה אני הלכתי לפה? רגע. 아, סליחה, הנה, רציתי להגיד את זה. קודם כל, במייל שהיא שולחת להם, היא כותבת עכשיו, עכשיו אתם נכנסים לתמונה, במקום לכתוב, אוקיי, אה, אה. זה, יש לי בעיה, לא נורא, עזבו את זה. אז היא כותבת להם, נכון החניכים כבר מוסמכים ועכשיו אתם נכנסים לתמונה והיא כותבת להם בדיוק מה היא רוצה שהם יעשו תדחפו אותם להתנסות, תמשבו אותם ותכוונו אותם ואל תשכחו לפרגן וכל היתר זה בכלל לא חשוב זה נמצא פה מתחת לקו אבל כאן יש הנאה אמיתית לפעולה, בלי זה הם יפספסו את זה, אז בשביל מה שולחים את האימייל הזה אם אנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק להוציא ממנו את הדבר הכי חשוב. בואו נלך לדוגמה שלישית ואחרונה אז נניח שביאטריס, אוקיי, ככה החלטתי לקרוא לה, ביאטריס היא בעצם מגיעה לארגון מסוים כדי ללמד אנגלית עסקית והיום בשיעור מלמדת על ביטויי זמן והיא בעצם מספרת לעובדים שביטוי זמן, המיקום שלו במשפט תלוי באורך שלו, היא מסבירה להם שאם שמים, אם הביטוי הוא קצר, שמים אותו לפני הפועל ואם הביטוי הוא ארוך, אז שמים אותו אחרי הפועל. עכשיו אבי משתתף בקורס של ביאטריס וכשהוא יוצא הוא פוגש כמובן את חיים שלא הספיק להגיע וחיים שואל אותו תגיד מה היה היום מה היה בקורס והוא יגיד לו אה כן היא תרגלה משהו על ביטוי זמן ואיפה הם נמצאים במשפט לא מספיק טוב זאת לא תובנה אוקיי אבל תובנה אמיתית יכולה להיות וואלה הבנתי שאורך ביטוי הזמן משפיע על מיקומו במשפט וכשחיים ישאל למה אז הוא יגיד לו אה אוקיי כי ביטוי קצר מופיע לפני הפועל וביטוי ארוך מופיע אחרי הפועל עכשיו כשביאטריס יודעת לבוא ולכתוב את הדבר הזה אז כל מה שראינו קודם כל המצגת שלה בתחילת השיעור בתחילת המפגש היא תבוא ותקשיבו אני רוצה היום שנדבר על איך אורך ביטוי הזמן משפיע על מקומו במשפט כשהוא קצר הוא לפני הפועל כשהוא ארוך אחרי הפועל יאללה בואו נראה דוגמאות זהו אוקיי זה בסדר מסתיים וככה היא גם מסיימת וככה אנשים יוצאים אני מדברת מהר לא? אוקיי בואו נסגור את זה רגע שנייה הנה אז, אז נתתי כאן שלוש דוגמאות אבל תכלס זה תקף להכל לכל סיטואציה ולכל קהל ולכל סוג תוכן מספרים מה שתחליטו תמיד 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 הקהל צריך להצטט עם איזושהי תובנה ואני מסכימה שזה תמיד מאתגר, אבל בעצם אל, אל, אל תוותרו לעצמכם, תתעקשו על זה ותגידו רגע אני צריך לתת לקהל שלי איזשהו ערך, שהוא יצא מאחר די וואלה מזל שבאתי, לא בזבזה לי את הזמן, למדתי משהו חדש, חדש. אפילו פרספקטיבה חדשה שהוא לא, לא חשב עליה זה כבר חידוש בשבילו, הוא צריך לצאת שונה ממה שהוא נכנס, זה הרעיון. אז מה אני ממליצה לכם לעשות, אוקיי? אני חוזרת אז בעצם השאלה הזאת מה אבי יספר לחיים זה להשקיע חמש דקות של מחשבה להסתכל על כל החומר שלנו ולהגיד רגע מה בעצם הדבר הכי חשוב כשאבי יצא מהחדר מה הוא יספר לחיים ופשוט תצקו את זה לתבנית הזאת זה עושה סדר ולא אמרתי סתם שזה כמו איזה התגלות אני אומרת לכם תנסו את זה זה ממש ממש עובד ומרגיש ככה <laughs> <laughs> אוקיי אז, אז תודה רבה לכם מקווה שתיישמו את זה הנה. ורגע, שנייה, 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 חקור, לא היה לי כיס, שמתי את זה פה, לא? אני רוצה להראות לכם איך אז אור אשכרה ישב בבית וגזר לכל אחד מאיתנו את הפתק הקטן שאנחנו צריכים להגיד אבל לא לקרוא אותו זה כל כך קטן אבל זהו אני רוצה להזמין את פרופסור יונתן סמילנסקי מהפוקולטה למינהל באוניברסיטת תל אביב שידבר על איך לייצר מחוברות עובדים ויוציא אותנו עם תובנה ממש אמיתית תודה
4: רבה תודה רבה תודה רבה לך תודה היום בבוקר קמתי במצב רוח נהדר וחשבתי משום מה שיהיה יום טוב ובאמת לפני הצהריים הייתה לי פגישת זום והזמינו אותי להרצות בכנס בהודו לא הייתי בחיים שלי בהודו כנס של שרם שזה האגודה הבינלאומית וחשבתי וואו איזה יום טוב וחשבתי שזהו זה הסוף ופה אני בא ואני אספר לכם דברים שאני כבר יודע אז מה הטעם אבל התמזל מזלי ולפניי הייתה מרצה שעשתה לי את ה נתנה לי בדיוק את מה שאני צריך כי מה שאני רוצה מכם זה שתצאו מפה ותחשבו על מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו בתור אופציה נוספת בתור אנשים שעובדים בתחום הלמידה ההדרכה הלמידה הפיתוח הארגוני ואני מקווה שאם הנושא שאני אדבר עליו עכשיו הוא נושא שאתם לא עוסקים בו בארגון שלכם או בארגונים שאתם מייעצים להם ואני מאוד מקווה שאלה מכם שהם יועצים פה כמה אנשים פה הם יועצים? ידיים ידיים יועצים יש? אוקיי אז גם אם אתם יועצים אז תגנבו את העבודה שלי ותייעצו ללקוחות שלהם שלכם שיעשו את הדבר הזה וזאת המטרה שלי יש פה נושא שבהרבה מאוד ארגונים אנשי ההדרכה והפיתוח הארגוני לא מתעסקים בו ולדעתי זאת הזדמנות פז בשביל כולנו אני אומר את זה בתור איש בבסיס שלי איש של הדרכה עכשיו אם הייתי יודע איך לפתוח את הדבר הזה זה היה ממש עוזר ככה? <אז> יפה אז אני רוצה לקחת אתכם להתחיל בלקחת אתכם לביקור בסדנה לתכנון אסטרטגיה של משאבי אנוש בארגון זה אמיתי וששם אה, דיברנו על אה, מה תהיה האסטרטגיה שלנו בשנה הבאה כמו שכל ארגון עושה ולכן אה, אני רוצה להתמקד בתת היחידה של למידה ופיתוח ארגוני אה, והתחלנו בשאלה הדי פשוטה ולא נעימה אולי תמיד בלהגיד האם היחידה לפיתוח ארגונים והדרכה משפיעה משמעותית על האתגרים העסקיים תחשבו לעצמכם האם היא משפיעה בצורה משמעותית על האתגרים מה זה נקרא משפיעה כמובן שאנחנו משפיעים אנחנו באים לעבודה כולם אוהבים אותנו הכל מעניין הולכים לקורסים הכל טוב אבל השאלה היא בשבילי כשאומרים משפעה משמעותית ברמה העסקית זה אומר האם כתוצאה מהעבודה שלנו יגבירו את ההכנסות של הארגון לרוב כנראה תשובה תהיה לא האם כתוצאה מזה נצמצם את העלויות לרוב גם כן כנראה התשובה תהיה לא האם כתוצאה מזה נשתפר פרודוקטיבית כן זה כנראה יש סיכוי או לפחות אנחנו מקווים שזה מה שיקרה אוקיי ואז אם זה רק זה אז איך אנחנו רוצים להגדיר את ה... להצדיק את הקיום שלנו בארגון למה משלמים לנו אם רק את זה אנחנו מצליחים לעשות ואז הדיון בסדנה הזאת אמר אז בואו נחפש אתגר עסקי משמעותי שאנחנו כן יכולים להשפיע עליו לא להגביר הכנסות לא לצמצם הוצאות אתגר עסקי אבל עסקי אמיתי מה זה עסקי? עסקי שיביא לנו כסף מה שלא מביא כסף בשבילי הוא לא אתגר עסקי. סליחה אני יודע שזאת גישה מצומצמת ואז בחרנו את הבעיה של שימור עובדים היא בעיה קריטית היום ברוב הארגונים היום בכלל כמו שאתם יודעים לא פחות טוב ממני העולם הפך למטורף כלומר מצד אחד יש בעיה לשימה, לשמר עובדים מצד אחר יש בעיה לגייס עובדים ויש בעיה לפטר עובדים כי אנחנו כבר לא צריכים את העובדים שלפני חמש דקות גייסנו אותם זה נושא מאוד מאוד קריטי ומנכ״לים מניסיוני אה, יש להם בעיה עם הדבר הזה משאבי אנוש לא בהכרח מתעסקים בזה אבל המנכ״לים וראשי החטיבות זה נושא קריטי עבורם ולכן אולי אנחנו יכולים לעשות משהו אבל אנשים יגידו חלקנו רגע רגע אבל מה הקשר בין זה לבין הדרכה ופיתוח ארגוני זה שייך לשכר לגיוס לדברים אחרים מה הקשר אלינו איך זה קשור אלינו וזה מה שאני רוצה לעשות אני רוצה להראות איך זה קשור אלינו כי אם אני אצליח לפתות אתכם להתעניין בדבר הזה אז תוכלו לעשות משהו שהמשמעות העסקית שלו מניסיוני מוכח כסף נתונים יש להם משמעות עסקית מאוד משמעותית. מאז הדיון עבר לשאלה הבסיסית למה חלק מהעובדים שלנו נשארים ולמה חלק מהעובדים עוזבים אם אנחנו לא יודעים למה אנשים נשארים ולמה אנשים עוזבים אז אנחנו לא יודעים איך לטפל בבעיה הזאת נכון יופי אז בואו נעשה טבלה כזאת ונראה אה, וחשבתי אולי נתחיל בזוגיות בעצם בוא נתחיל במשהו קרוב אולי זה קרוב אליי מאוד אני התגרשתי לפני כמה זמן אז זה היה מאוד קרוב אליי אישית וכפי שאתם יודעים בערך 50% פלוס מינוס של הזוגות לא גומרים את הקדנציה שלהם ולכן אמר למה? למה למה אנשים נשארים בזוגיות אז הם נשארים כי מעריכים מקשיבים מתעניינים בהם כי כיף להם ביחד הם נהנים כי הם לומדים מתפתחים מזה שהם בתוך הזוגיות ו... כי יש להם ביטחון כלכלי אלה הסיבות העיקריות וכמובן בצד השני זה בדיוק אותו דבר למה עוזבים את הקשר כי לא מקשיבים מתעניינים בלה 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 לא נהנים בלה, בלה 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 או לא מתפתחים ולומדים או אין ביטחון כלכלי יופי אז מה עושים עם זה וזה מקפיץ אותי ישר לנתונים ופה אני מדבר כבר על נתונים נתונים מאלפי ארגונים ועובדים מכל העולם על מה גורם לאנשים להרגיש מחוברים לארגון שלהם ויש על זה המון אינסוף נתונים אז יש ארבעה דברים אחד המנהל הישיר נתפס כי אכפתית תומך מתקשר זה בדיוק מה שראינו קודם בזוגיות שתיים כי כיף להיות חלק מהצוות הזה כיף לנו להיות ביחד כן למה זה לא, למה, לא למה זה לא קורה זה בסוף שאלות בסוף <laughs> <laughs> חוץ מזה אחרי הגירושים אני יכול להגיד לך את זה בפירוש אבל לא חשוב הדבר השלישי הוא הארגון בכללו נתפס כארגון אכפתי אני עובד בארגון שאכפת לארגון מהאנשים מהמדינה מ... אני לא יודע מה והדבר האחרון שהוא מאוד מאוד חשוב היום בארגונים זה שאני מרגיש שאני לומד אני לומד אישית אני לומד בעבודה אני מתפתח אלה ארבעת הדברים והנתונים מראים אני מדבר פה על נתונים עסקיים לא מה יונתן חושב אלה נתונים עסקיים מאלפי עובדים וארגונים בכל העולם מראים שארגונים שהעובדים בהם מדווחים שהם יותר מחוברים לארגון אז יש יותר שימור עובדים 87% יותר בהבחנה מהממוצע של ארגונים, יש יותר פרודוקטיביות, יש יותר שימור לקוחות שזה מעניין, זה עובר גם ללקוחות, אם העובד מחובר אז גם הלקוח מחובר, ובסוף 22 אחוז יותר רווחיות, כסף, יש פה כסף על השולחן או על הרצפה, איך שנרצה לחשוב על זה. אבל מה זה קשור לנו? אנחנו סך הכל מתעסקים בהדרכה ובקורסים ובסדנאות וב... אז מה, מה לזה ולנו? עכשיו המנהלים הישירים הם שקובעים את ארבעת הגורמים האלה הסיבה שבן אדם מרגיש שהמנהל שלו מחובר או שהצוות הוא צוות טוב או שהארגון אכפתי או שהוא לומד בעבודה זה קשור במידה רבה מאוד אם לא לגמרי במנהל או המנהלת הישירים שלהם והנתונים מראים ויש לי אפילו לי המון נתונים כאלה בטח בכל העולם הפערים הם אדירים לא המחוברות היא לא מאפיין ארגוני אין ארגונים מחוברים יש ארגונים שבממוצע הם יותר מחוברים אבל בתוך הארגון הכי מחובר הכי טוב תראו פערים אדירים בן יחידות יש יחידות שבהם העובדים מאוד מאוד מחוברים ויש יחידות שבהם העובדים מאוד מאוד לא מחוברים ואז יש לנו את הממוצע אבל המאפיין הוא לא מאפיין ארגוני הוא מאפיין יחידתי כי המנהלת היא שתקבע איך העובדים שלה ירגישו העובדות שלה ירגישו לא יודע מה לעשות עם העובדים עובדות, עובדות. טוב. אה, ואני מתאר פה בקיצור ובזה אני מתקרב לסוף את המאפיינים של איך אפשר לעשות שזה יקרה וכאן אני מדבר על דברים שארגונים עושים אותם ושאתם כאנשי למידה ופיתוח ארגוני יכולים לעשות את זה לא צריך דוקטורט בפיתוח ארגוני אלה הדברים שצריך לעשות קודם כל בלי קשר לקורסי ניהול רגילים שהם טובים וחשובים ובונים מיומנויות וכולי צריך להגדיר לארגון שגרות ניהול כל מנהל צריך לקום בבוקר ולדעת מה אני כמנהלת מה אני צריכה לעשות בכדי שהעובדים שלי ירגישו מחוברים והדברים האלה אמורים להיות מאוד קונקרטיים אני יכול לתת לכם דוגמאות טיפשיות החל מדוגמה שהיא כאילו טריוויאלית פעם בשבוע צריך לעשות ישיבת צוות כי אם אין ישיבת צוות העובדים לא מרגישים שהם חלק מצוות למרות שתאמינו לי פגשתי הרבה מאוד מנהלים מנהלות שאומרים לא אני לא צריך ישיבת צוות אנחנו כל הזמן נפגשים בפרוזדור אני רואה אותם כל הזמן זה נורא נחמד אבל זה לא בא במקום ישיבת צוות אבל אבל אני אתן לכם דוגמה הפוכה צריך לחגוג ימי הולדת <אח> בהרבה מאוד ארגונים איך חוגגים ימי הולדת משאבי אנוש שולח אימייל ואומר יונתן מזל טוב ליום ההולדת שלך ותלך לדואר ואתה תראה שקיבלת 500 שקל האם זה נותן לי תחושה של מחוברות? האם זה נותן לי תחושה שמישהו יודע מי אני? לא! איך לחגוג ימי הולדת? הדרך הכי טובה לחגוג ימי הולדת זה תסתכלו על הילדים שלכם או אצלי על הנכדים שלכם איך חוגגים ימי הולדת בגן איך חוגגים ימי כי ככה צריך לחגוג ימי הולדת ימי הולדת צריך לחגוג בזה שכשאני בא לעבודה באותו יום נותנים לי יש על השולחן שלי כתר שאומר היום יום ההולדת שלך ויש שם ביסקוויט עם או משהו כזה וכל האנשים שאני עובד איתם כולל הבוסית שלי עובדים שם ושרים לי היום יום הולדת לה 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 ולא רק שאני מרגיש טוב לא רק שאני מרגיש שרואים אותי כי בסופו של דבר כולנו ילדים קטנים כולנו לא גמרנו את גן הילדים עדיין כולנו יש לנו פנטזיה שביום הזה אנחנו נהיה מלך הגן אבל זה לא רק זה כל האנשים בסביבה שלי רואים שאכפת ממני רואים שלמנהלת שלי אכפת ממני רואים שהצוות שלנו מגובש כי כולנו חוגגים ביחד איתי את יום ההולדת שלי רואים שיש פה אירוע ולכן אני במרכז ומחר הוא במרכז ומחרתיים היא במרכז וזה בונה את הגיבוש בנוסף כמובן צריך למדוד כלומר אנחנו בפיתוח ארגוני או ב- בלמידה יודעים למדוד אנחנו צריכים למדוד את רמת המחוברות של העובדים ולקבל בעלות על כמה אם אני אם אני אחראי על איך העובדים שלנו על הלמידה של העובדים שלנו על המחוברות אז אני צריך כל הזמן למדוד ויש היום שיטות מאוד מאוד מתוחכמות טכנית מתוחכמות ולא לא מסובכות מה שנקרא שיטות בשיטת דופק אוקיי פלס ושיטות פלס מודדים כל יום, כל שבוע, כל חודש, כל רבעון, איך העובדים מרגישים? אני צריך לדעת האם לעובדים שלי טוב או האם לעובדים שלא טוב. אפרופו מה לעשות בזוגיות, השאלה שלך, הדבר הכי חשוב בזוגיות, אני ממליץ, עכשיו תקבלו את ההמלצה הזאת בחינם, אני לא אקח את השמונה מאות שקל לשעה שלרוב אני לוקח, אבל הפעם אני אגיד לך, הדבר הכי חשוב הוא למדוד פעם בשבוע, חודש, רבעון זה יותר מדי, אפרופו ההרצאה הקודמת, רבעון זה רחוק מדי, פעם בשבוע או פעם בחודש, לשבת בערב, בבוקר, בשבת, ביום שישי ולהגיד, איך את מרגישה בקשר? מה עושה לך טוב פה? מה עושה לך לא טוב? מה עשיתי בשבוע שעבר שאהבת? מה עשיתי בשבוע שעבר זה לא אהבת. עכשיו אני לא אבקש מכם להבדיל ממה שאמרתי קודם אני רואה שאל... אתם עושים את הסקר. אני לא אשאל אתכם האם אתם עושים את זה אני לא אשאל את השאלה הזאת כי אני לא רוצה לבייש אתכם בציבור, כן? <אח> אבל זאת התשובה <אח> לדעתי לשאלה שלך ולכן הסוף גמרנו יש לי עוד כמה רגעים שתי, שתי דקות בול אני מה זה מתוכנן אה, איך להפוך יחידת הדרכה ופיתוח ארגוני לגורם משפיע מאוד בארגון ודרך אגב בכמה ארגונים שאני רואה ראיתי את התהליך הזה השיפור בתוצאות היה מדהים מדהים הבן אדם שהכי התעניין בתוצאות האלה שימו לב זה המנכ״ל או המנכ״לית לא משאבי אנוש הם גם התעניינו בזה אבל המנכ״ל והמנכ״לית הבינו שאין דבר יותר חשוב להם מהמחוברות של הארגונים של העובדים שלהם ואם אפשר לשפר את המחוברות הזאת אז הביזנס מרוויח יותר כסף ולכן צריך להגדיר שגרות ניהול, להתמקד במדידה, לזהות יחידות עם מחוברות עובדים נמוכה, לא לתת לכולם את אותו דבר אלא בואו נמצא את עשרים אחוז מהיחידות שהעובדים שלהם לא טוב להם ונשקיע את האנרגיה שלנו שם, את שמונים אחוז מהאנרגיה שם ו לתקשר את התוצאות לעובדים להגיד תראו בגלל שנתתם לנו את הפידבק הזה עשינו א', ב', ג', ד', ה' ובסוף וזה הדבר הכי חשוב זה לא משהו שעושים אותו מלמטה זה משהו שעושים אותו מלמעלה אני תמיד אומר אם המורה לא בודקת שיעורי בית הילדים לא יעשו שיעורים גם באקזקיוטיב NBA אצלנו אם לא בודקים שיעורי בית הילדים לא עושים שיעורים לא משנה מי הם הילדים האלה כמו בימי ההולדת ולכן המנכ״לים וכל אה, ההנהלות בארגון אמורים פעם בחודש להסתכל על התוצאות ולהגיד היחידה שלו היא היחידה הכי טובה העובדים שלו הכי מרוצים ואצל יונתן כבר נמאס לנו בחודש השלישי לראות שהעובדים שלך הכי פחות מרוצים ודרך אגב רק להזכיר לך העובדים האלה הם לא העובדים שלך אנחנו משאילים לך את העובדים האלה בכדי שתנהל אותם טוב ואם לא תנהל אותם טוב מישהו אחר ינהל אותם טוב כי הם העובדים שלנו הם לא העובדים שלך אז תודה רבה
1: בשנת 1987 הניו יורק טיימס פרסם המכונות יחליפו אותנו <אח> לא החליפו <אח> עברו הרבה מאוד זמן אבל הרבה מאוד זמן הם לא החליפו אותנו <אח> הרבה מאוד זמן עבר נכון אנחנו רואים הרבה buzzwords לגבי הטכנולוגיה וכמו כל דבר יש איזשהו פעמון אנחנו בלחץ אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הטכנולוגיה ואם אני אראה עוד פוסט שמדבר, תראו מה כתבתי ל-GPT ותראו מה הוא ענה לי אני ארוג אותו! למה עפולה היא בירה? בדיוק, עפולה בירת הנגב דרך אגב, שינינו את כל הגיאוגרפיה <ש> <ש> אבל האמת זה באמת משגע אותי אם אני אראה עוד פוסט כזה אני אתחרפן אם אני אראה עוד פוסט תראו איזה תמונה יפה עשיתי במג'רני מדהים של מי זכויות היוצרים, לא יודע, אוקיי? לא יודעים, לא יודעים מה קורה. בתי משפט הולכים על זה, הטכנולוגיה הזאת משבשת. אבל מה שבגדול אנחנו לומדים מבינה מלאכותית, שכל המוצרים שלנו כבר היום טוסטרים עם בינה מלאכותית. <tost> מה הוא מחשב? כמה אני מחמם את הגבינה? כמה אני אוהב את הגבינה שלי? חמה? לא יודע. אבל מה שאני אומר העולם השתגע. ואנחנו רואים באז אבל הוא לא טרנד ומאוד חשוב להעביר וזה משהו שמחרפן אותי אישית אנשים חושבים שזה טרנד אבל זה לא וב-1987 אמרו הם חזו את העתיד שהוא עכשיו אנחנו חיים בק- בתקופה שהיא חסרת תקדים ולמה? כי הפעם המכונות באמת הולכות לה- להילחם כי פעם לא היה למידת מכונה לא היו מכונות שיודעים לאבד מידע כל כך עצום עד 1950 נוצר הרבה מהידע האנושי בשנים האחרונות כמעט כל יום הידע מוכפל אבל אם תיקחו משהו מכל ההרצאה הזאת, מכל מה שלמדתי מאלה שבאו לפניי, זה תיקחו את המסר הזה. תמיד חישבנו וכמה ידע אנחנו מייצרים, אבל זה כבר לא משנה. כמה ידע המכונה מייצרת, ומה הוא שווה, ומה הערך שלו כלפינו, ואיך הוא משפיע על איך שאנחנו חיים. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שזה הולך לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים, לומדים מאמצים ומאבדים ידע. למה? כי אם אני שואל את ה-GPT שאלה הכי טיפשית בעולם איך לעשות מתכון של כדורי בשר ואני לא מתנשא בעצמי אולי אני לא אגיע לתוצאות שהייתי אמור להגיע אליהן בעצמי אם אני לא יודע איך לשלב תהליכים של GPT בעבודה שלי ולחסוך מלא זמן לאנשי המכירות לאנשי המדע מה הרלוונטיות שלי? כלומר יש פה כמה רבדים כלומר גם על הקוגניציה האישית שלי איך אני מאמן את המוח שלי להמשיך לחשוב שלא יתנוון וימות ואיך אני מאמן את הצוותים שלי עדיין להיות רלוונטיים ועסקיים כי אני יכול לקחת בן אדם אחד להשתמש בבינה מלכותית ולא ב-18 אנשים אוקיי? מה הרלוונטיות שלנו? ופה זה הצומת שכולכם אתם מובילי השינוי בארגונים אם אתם רוצים ואם לא ובסוף יבואו אליכם לשאלות ותשובות איך אנחנו ננהל את הידע איפה נאכסן אותו איך נאכזר אותו איך נכשיר צוותים ואיך אנחנו נעשה את זה? אני לא יודע אבל מה אני כן יודע? אני יודע שבכל מקצוע שאנחנו נכשיר בארגון שלנו אנחנו צריכים לבדוק איזה מוצרים ב-AI קיימים ידעתם שגוגל לא רוצים לפרסם אבל, או פרסמו באופן חלקי שאם אתם כותבים משפט יש לכם מוזיקה אז מה יעשו יוצרי המוזיקה? איך הם ייצרו מוזיקה עכשיו? אולי בסינכרון עם הידע שלהם המקצועי יחד עם המכונה איך הם יעשו את זה, איך הם ישלבו את זה בתהליכי העבודה שלהם, איך ארגונים שמייצרים חומרים ספציפיים שקשורים למוזיקה יעבדו עם זה, ומה ההשפעה? אנחנו, יש, יש דרך אגב AI שאני מכניס נושא, אני מקבל יחידות לימוד, יש השם שלו דווקא עכשיו, לא לשתות עוד מסקנה, לא לשתות יותר מדי בבירות לפני שאתם עולים, לא משנה, אבל, ואתם שמים את הנושא והוא נותן לכם יחידות לימוד ושאלות בדיקות הבנה יש מפתחי הדרכה שלא יודעים לעשות את זה, באמת, צריך ללמד אותם לכתוב רמות שאלה, מה איך בודקים הבנה של ידע ומה לעשות והמכונה יודעת לעשות את זה, לא טוב אבל היא יודעת לעשות את זה, היא תהיה טובה בהמשך knowledge <laughs> 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 לא, לא יודע לא בטוח, <laughs> 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 לא, לא מתחייב, מוקלט, לא, לא בטוח <laughs> <laughs> מה ש... אז, בגדול מה אני מנסה להגיד אני לא רוצה לחפור אם אתם לא יודעים מה זה בינה מלאכותית חייתם מתחת לסלע אני לא אגע בזה אני נוגע ברמות של איפה זה פוגש אותנו בארגונים וברלוונטיות גם לעצמנו אין שום רלוונטיות אם להתעלם מזה אי אפשר לעצור את הטכנולוגיה והיום היה באמת משפט יפה של פרופסור שכטמן הוא אמר משפט אבולוציה או רבולוציה כלומר או אבולוציה שאנחנו יודעים לצפות אותה היא איטית מאוד של דברים שקורים לאט אנחנו בעידן של מהפכה הרבולושן היא כאן דרך אגב גם בקריספר גם בגנטיקה והכל ועוד משהו קטן ז'ול ורן כתב לפני הרבה מאוד שנים על צוללות ו... וטילים הוא... היו עוד ספרים של אסימוב פרופסור בשם אסימוב הוא כתב מדע בדיוני והוא כתב ספר שנקרא השמש העולה ב-1954 הוא אמר שאנחנו אה, נדבר בבבואות נחיה לבד כי יהיו נגיפים ווירוסים, כן הוא, הוא תיאר את הקורונה, yes. הוא תיאר את הקורונה, שאנחנו נחיה לבד ונדבר בבבועות, הוא קרא לזה בבועה, לא היה זום, לא היה מחשבים, לא היה טלוויזיות, הוא קרא לזה בבועה, אז הוא כבר חזה את הזום. אז עוד משהו קטן, המדע הבדיוני עתידו להפוך למדע, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לא להסתכל רק אחורה על הפתרונות שאנחנו מכירים, אלא להסתכל קדימה ואיך אני יכול להישאר רלוונטי איך אני עכשיו יוצר לצוותי מכירות שלי, אני פגשתי עכשיו סטארט היום, שכל מה שהוא עושה הוא מייצר תכרישים יוצאי דופן של בינה מלאכותית שלומדת את האיש מכירות ונותנת לו תכרישים בהתאם לחולשות שלו ואז התפוצץ לי המוח ושאלתי אותו איך הוא יודע? מה? איך? ואז הוא אמר לי תקשיב הוא יודע מלא חישובים בוא תראה טה 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 ואז הוא אמר לי אנחנו בעצם עושים כל מיני תרחישי מיפוי של מיומנויות של היכולות שלו הידע הקודם שלו מתחילים להבין מה חסר והיא מתחילה להשלים לו ויודעת להמציא עוד עניין המטאוורס שאנחנו היינו מתים להכשיר בו מתים להתקדם איתו מתחיל להישמע ולגמגם בחדשות היא מתה וכל מיני כאלה כי למה כי העלות היא מאוד יקרה אבל יש סטארטאפים שעובדים כמו במידג'רני, בג'י.פי.טי. אתה כותב משפט והוא מייצר לך סביבת למידה, הוא מייצר לך מקום ואז אתה יכול לייצר תחישים, מה שבא לך כדי לעשות אימונים שאתה לא יכול לעשות בעולם האמיתי. הרי למה אנחנו משתמשים במציאות מדומה? למה אנחנו משתמשים בכל העולמות האלה? כי זה יקר, כי זה יכול לעלות בחיי אדם, כי זה לא אפשרי. אז זה הסיבה שאנחנו משתמשים בזה. אז מה שאני רוצה שתיקחו אתכם זה שלושת הדברים האלה שאני מקווה שאני אגיע לשלושה אולי יש לי רק שתיים זה 돼... אחד לשים לב על עצמכם איפה אני משתמש בבינה מלאכותית או איפה אני משתמש בכלים טכנולוגיים באופן כללי ולא מנוון את עצמי והדבר השני הוא איפה אני יכול להיות רלוונטי במקומות שאני נוגע בהם בהכשרות ובטכנולוגיה שלי ודבר שלישי להיות עם היד עם הדופק כן להיות עם היד על הדופק כי אנחנו חיים ב... בתקופה שכל שבוע יוצא טכנולוג... יוצאת טכנולוגיה חדשה שמשבשת לחלוטין היא לא עושה אבולוציה היא יוצאה מהפכה רבולושיין בסדר זה משפט שעכשיו אה, מחלחל בי וככל שנחשפים לעולמות האלה זה כמו לרדת במכילת הארנב אה, זה מצד אחד מאוד מרגש ומפתיע ומצד שני זה גם מאוד מפחיד אבל מה שחשוב זה להמשיך לרדת כי אין מה לעשות אנחנו צריכים להישאר רלוונטיים אנחנו צריכים להיות, אה, להיות שם ואם אנחנו לא נהיה שם אין טעם לא במחלקת הדרכה לא בפיתוח ארגוני ולא ביועצים ולא נעליים זה לא משנה אם אנחנו לא רלוונטיים לביזנס ווייז אין לנו זכות קיום וזה משהו חשוב מאוד וגם אה, אנקדוטה אחרונה אה, הערך הכלכלי שלנו כל הזמן מתווכחים על זה איך אנחנו מודדים ערך כלכלי גם זה נמאס לי לשמוע הערך הכלכלי שלנו זה בזה שאנחנו מייצרים אנשים שיודעים לבצע את עבודתם נאמנה ומביאים ערך לארגון נקודה איך מודדים את זה יש מדדים מאוד פשוטים עשיתם לו הכשרה, תבדקו איך הוא ביצע במכירות באותה הכשרה ספציפית על אותו מוצר. זהו, סטיתי מהנושא מאוד, חוזר אחורה. אני רוצה לאחל לכם ערב טוב, אני מקווה מאוד שנהנתם.
0: רעב לידע, פודקאסט בואור דניאל מביא
3: נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט
0: למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.